0: Continuamos con nuestra serie Cartas del Reino para las Naciones, ya bastante avanzados, bastante avanzados, una, una nueva serie estudiando todo el Breit Hadashah, bueno, en este caso, desde el libro Los Hechos, también una serie, y después todas las cartas, estamos en una carta muy, muy importante, la carta a los hebreos, tradicionalmente reconocida Shaul de Tarso, escrita después de cierto tiempo que Shaul de Tarso si lo fue o si no lo fue si fue otro ha recibido eh, pues la revelación el entendimiento o podríamos decir el complemento finalmente para corroborar entender y secundar todo ya lo escrito en el Tanaj si sí, lo que vemos aquí no tiene una diferencia de lo que ya está escrito, de lo que es, de lo que siempre fue, y de aquel que estaba anunciado finalmente, Ajá. desde el principio, que es el Mesías. Entonces, eh, ya iniciamos esta carta, por supuesto, ya tenemos nuestra clase anterior, con los primeros tres, tres versos. En algunas clases a lo mejor nos va a llevar así, unos cuantos versos nos van a llevar toda la clase. Pero es muy importante porque hay que ir eh, desmarañando, ahora dicen algunos, desenredando todo este enredadero teológico. ¿Cuánto ha has hecho daño la teología? ¿Cuánto la teología ha hecho tanto daño? Metiendo, metiendo unas comprensiones... Eh, Llámese idealistas, llámese filosóficas, dogmáticas, teológicas, canónicas, eh, convenencieras incluso, tan arraigadas en la mente los hombres que tú por más que le dices, mírale, es tan claro, mira lo que dice, tú, salen con sus cosas dogmáticas a sus cabezas, ¿verdad?, como si no se las pudieras arrancar, creo que es más fácil arrancarles la cabeza y ponerles otras que arrancarles de la mente cosas tan impregnadas, caso de las teologías ya saben modalismo trinitarismo triunitarismo binitarismo todos estos sismos también la gente los tiene es tan arraigados que así como una cosa como si y es que en sus religiones les han dicho que si no las creen son pecados de irse al infierno pecados de muerte pecados de ser cortados y por eso la gente a veces se las metió tan profundamente y después de que pasan décadas, imagínense cómo se las vas a sacar. Pero nada, como leerlo tan claramente, tan sencillo y, y simplemente aceptarlo. ¿Para qué vas a poner a chocar la palabra de verdad con las mentes de los hombres que vinieron siglos y siglos después? Comenzamos con los primeros tres versos. Reconociendo algunas cosas, ya tuvimos esta clase. Número uno, el Todopoderoso existe. Número uno, existe. Número dos, dijimos, Él se ha comunicado también a raíz de la necesidad del hombre de su caída para poderlo restaurar. Lo hizo muchas veces y lo hizo de diferentes formas, con diferentes personas. Y hemos dicho que después de haberlo hecho por medio de los profetas, de diferentes formas, claro, obviamente fueron los profetas, fueron personas, fueron diferentes al Creador, no no estamos hablando que Elohim es treinta o, o, o 40 al, veces algo, no es modalismo. Eh, variado, porque si no, entonces también los profetas fueron dioses. Pues ya saben, el, el modalismo y el trinitarismo y el trinitarismo dicen: No, no, bueno, es uno solo en tres, pero no, entonces fueron tres personas, fueron un montón de personas. ¿eh? O, o se dividió en muchos, o etcétera Es decir, esas cosas ya saben, aquí se aclaran muy fácilmente. También dijimos, dice, en estos últimos días, hablando de los tiempos del Mesías, dice, ha hablado por medio, ahí está, dice, por medio del Hijo, por el Hijo, esto es algo que es muy importante, porque no dice, en estos últimos días ha hablado siendo Hijo, esto es, esto es elemental. No dice en estos últimos días ha hablado siendo hijo, o no ha hablado por la tercera persona de la Trinidad, o no ha hablado por el tercer modalismo, o no ha hablado, no dice ha hablado siendo hijo, sino ha hablado por el hijo, por medio de, es el medio. Eso tiene que quedar muy claro, porque de veras, no puedes quitarle a la gente la Trinidad metida ahí, o la Trinidad, o el modalismo, o las formas, o yo qué sé, Parece, no sé, parece que están leyendo otra cosa. Entonces, si sí, ha hablado diferentes formas. Ha hablado por... Ha hablado por Noé. Ha hablado por Enoch. Ha hablado por Moisés. Ha hablado por medio de... De Yehoshua, ha hablado por medio de los, los Kohanim, ha hablado por medio de, de Yo, el profeta Joel, el profeta Amos, el profeta Josiah, el profeta Abdías, todos los profetas. Sí, es un medio. No eran dioses hechos carne hablando. Entonces, ahora, cuando empieza a hablar por medio del Hijo y dice al cual al Hijo lo constituye heredero de todo, por medio del cual también hace el universo, porque el Creador es invisible, es inaccesible, habita en luz inaccesible, nadie le puede ver, no tiene forma, simplemente emana al Mesías y lo hace un ser diferente, al cual le da todos estos privilegios, y lo llama Faz, rostro, imagen, mensajero, lo llama un representante. No es el creador hecho un ángel, no es el creador hecho un cuerpo, no, eso obviamente nunca está en la Biblia. Sino que lo hace, como nosotros mismos, también nosotros somos emanados del creador. Claro que somos muy inferiores, mucho más inferiores que los ángeles incluso pero el Hijo lo ha hecho, dice, superior. Y ahora vamos a entrar a este tema, porque también, también tampoco es un ángel como tal, un ángel como se define dentro de las religiones, como los ángeles que hasta ponen con alas y estas cosas, o arcángel, o... No, el Mesías, la emanación del Todopoderoso, hecho una realidad, es superior a los mensajeros. Sí es el mensajero del Todopoderoso, porque también el Todopoderoso lo ordena, lo manda, es el gran siervo, pero no es como los ángeles, ni siquiera como los arcángeles, ¿eh? porque ya saben que también hay sectas de estas, ¿verdad?, en donde dicen, es el ángel, y, y dice, es el ángel Mijael, ¿Mm? es el ángel Mijael o Miguel, ¿no?, y tú vas a la escritura y tú jamás ves ninguna asociación con, con este arcángel, con Mijael, para nada, al contrario, Mijael le sirve también al mismo Mesías. De hecho, ahorita vamos a ver un texto que está citado en Deuteronomio, en donde dice que a los mismos maalajim se les dice, sírvanle al hijo, vengan y sírvanle a él. Sean ustedes los servidores. Uh -huh. Bueno, también dijimos que no tiene nada que ver con la controversia en el primer siglo de la vinidad, porque los judíos ortodoxos, los fariseos decían que los, los discípulos de Yeshua estaban predicando una vinidad, dos poderes en el cielo, como si fueran dioses gemelos o dios-dioses, eh, ya saben, toda esta... Cosa que se les vino a la cabeza de ellos era porque la traían desde los caldeos y decían, ah, esto es de Enki y Enlil, ¿verdad? Hijos de Anu, del cielo. En el cielo eh, fueron creados Enki y Enlil, son los dios dioses, y luego vienen los católicos es en sí, pero uno es malo y el otro es muy bueno, es el dios de amor, el otro es reprensivo, y entonces y empieza toda esta locura y ya luego resulta que son dos. Otra locura. ...dogmática teológica... ...que viene de la judaidad... ...viene de una controversia judía... ...yo no sé después por qué la creyeron... ...jamás pueden estar en la misma categoría... ...Yeshúa mismo dice... ...que Él es menor al Padre... ...que Él es el siervo... ...que Él hace todo... ...que es súbdito... Es, eh, ...no es soberano... ...es decir, ¿a quién le cabe en la cabeza... ...otras cosas de esas? Entonces esa controversia realmente la crearon... ...los fariseos para acusar a los discípulos de ser herejes, porque el judaísmo pues, siempre ha mencionado el asunto de de este de un solo Elohim, pero evidentemente después la tradición nos muestra que no, porque también ellos tienen el asunto de la, del espíritu este femenino, que ya en el arameo le llaman la sheginá, ya usan este término, ya mal usado, y después dicen que viene verdad este la reina del Shabbat y le dan la bienvenida a un espíritu femenino y entran con el asunto de Ishtar y luego Purim o Purim y luego ya es otra, otra locura así que desde el vaticinio hasta todas sus hijas y el judaísmo y todo han hecho una revoltura y han tomado cada uno según les implantaron en sus mentes una especie de MK Ultra y y al final de cuentas, ¿dónde se queda el texto? El texto aquí está y es muy claro. Es tan claro como que, oye, ¿por qué estás creyendo tantas cosas? Y el texto es muy claro. ¿No? Bueno, entonces, no es trino, no es Dios en tres personas, no es manifestándose en tres, porque entonces se manifestaría en mil, en cinco mil, se manifestaría en todos, sería Dios en enésima, enésima manifestación de personas porque pues se manifestó también en la zarza, se manifestó también en el diluvio se manifestó también en la creación se manif... entonces no sería eh, esa cosa del modalismo es una herejía porque dicen, bueno, no, no son tres ni ya, se man... simplemente se manifestó en tres, estás loco, porque se manifestó en mil cosas <risa> se manifiesta en la creación se manifiesta en la zarza, se manifiesta en el mishkan, se manifestó en, la... en, en... En el arca del pacto, entonces tú dirías, bueno, es, eh, es N formas, N modalismos, entonces tampoco eso es bíblico. Entendamos, estos textos simplemente es una motosierra que está despedazando todos esos constructos mentales bien arraigados, que por más que le dice a la gente, pero aquí léelo, aquí lo dice, no, 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 y salen con sus ideas verdad implantadas por sus antepasados este, eh, teólogos de todos lados y el texto es muy claro. Entonces esos puntos son importantes, los que ya vimos, el creador existe, el creador se comunica, lo hace por los medios para los mortales, finalmente lo ha hecho por medio del Hijo y aquí vamos a entrar en esta etapa del Mesías del Mesías. Hace unos días, eh, una conversación rápida con unas personas, estábamos, y, y yo les decía, es que el gran problema con las religiones es que se toman de los textos, de traducciones, y de interpretaciones de personas, y y, y se brincan incluso toda naturaleza de los textos. Por ejemplo, en la cristiandad este, trinitaria, tú dices, yo me acuerdo cuando yo me acuerdo cuando iba a estas iglesias en la última que estuve trinitaria por supuesto sí sí es uno pero manifestado en tres decían ellos no son tres dioses, es uno manifestado en tres decían y me acuerdo que el pastor con pues delante de muchos ignorantes por supuesto decía es que Cristo es Dios el, 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 la palabra Cristo dicen es Dios y entonces pues todos así wow, así como Cristo es Dios y tú dices, como Cristo es Dios. ¿Qué significa Cristo? De entrada la palabra griego que tiene que ver con frotado, ¿verdad? Con untado, no tiene, que ver con, no tiene que ver con ungido. Pero si tú vas al hebreo, tampoco ungido tiene que ver con Dios, es decir, con una deidad o con el Todopoderoso. Tú dices, a ver, espérame tantito, ¿cómo puede ser el ungido ungido a sí mismo? ¿Sí me entienden? El Mesías, el Cristo, el Mesías, el ungido, tiene que ser ungido por alguien, <risa> tiene que haberlo ungido el Todopoderoso, no se puede ungir a sí mismo y hacerse a sí mismo ungido y Dios, es decir, a veces son los conceptos tan claros, pero la gente allá afuera es tan ignorante, que hasta los mismos pastores son tan ignorantes, que tú le dices, a ver, espérame, si el Mesías es ungido, pues no se pudo haber ungido el mismo, ¿A quién se le ocurre esta locura? Si en toda la Biblia está hablando del de ungido del Todopoderoso, el Mesías del Todopoderoso, al que él eligió y al que él ungió, como dice, con óleo santo. Entonces, bueno, otra vez a lo que voy es, es importante simplemente con pura naturalidad y con tanta sencillez leer el texto. Uh -huh. leer el texto aquí pone Mario Leal este texto 1 Corintios 13 11 3, donde habla vean de, de este orden pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre y el hombre la cabeza de la mujer y el Todopoderoso es la cabeza de Mashía ¿se dan cuenta? ahí viene el orden no dice pero el ohim, eh, es la cabeza misma que es el Mesías no dice es el, es el mismo Mesías no dice es la cabeza del Mesías entonces bueno todo esto obviamente viene muy claramente en muchos textos. Otra vez, el punto aquí es ser sencillos, ser humildes y reconocer la verdad de lo escrito. Y bótate de veras de tu mente esas teologías ahí que están impregnadas por décadas. Yo creo que hay personas que tienen décadas con estas cosas impregnadas. Uh -huh. Pregunta a Lucero Rojas que dice, bueno, la palabra cristos que toman del griego, en realidad significa frotado o untado. Eh, en términos coloquiales, podríamos decirlo, los griegos le llamaban Cristos a todas las deidades o a cualquier tipo de deidad. Es el gran problema. Ajá, porque ya dentro del de lenguaje del vulgo en las naciones... Pues finalmente dicen es el Cristo, el Mesías, pero ellos no entienden que dentro del mundo griego les llamaban Cristos a todos los dioses. Todos eran Cristos, pues todos eran una especie de divinidades. Pero en el término hebreo no, en el término hebreo no es Cristos. En el término hebreo es ungido. O sea, no tiene nada que ver con conceptos de deidades, sino que el Todopoderoso lo elige y lo unge para ser algo. Entonces, ya de entrada tenemos, y mucha gente tiene que trabajar primeramente en saber por qué estas palabras, cómo se usaron, cómo usarlas correctamente en el griego, o mejor ni usarlas para que no se metan en tantos conflictos. Ya teológicamente, teológicamente, por eso les dije hace rato en las iglesias cristianas que yo estuve, teológicamente, Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente la teología y la teosofía vienen de aspectos griegos y ahí les dicen es Dios. Pero tú dices, espérame, por ejemplo, en, en, en la Torá los ministros eran ungidos. Si tú vas al griego, tú vas a ver a Aarón, por ejemplo, vete al griego, vete al texto y vas a decir, y Aarón era un Cristo, <risa> Y tú dices, que ¿Aarón era un Cristo? ¡Ay, era un Dios chiquito, hecho hombre! ¿verdad? No, es que no lo leas en griego. Es que Aarón era ungido por el Eterno para ser un ministro. Era Mashaj. No era el Mashiach, era Mashaj. Era ungido. Aarón fue ungido. Eliezer fue ungido. Pinjas fue ungido. Y todos los Koanim eran meshihim, eran ungidos. Dice Jimenarse aquí, incluso de Ciro mismo le llama ungido. ¿Me entienden? Entonces, vean cómo en hebreo es muy natural esta palabra y está hablando de una elección especial, igual del Mesías. Entonces, esto lo digo porque necesitan también la, la, las personas que han estado atrapadas por décadas en la teología arrancarse. De veras, mira, arráncate este concepto que te enseñaron, que te implantaron, que es, que es igual a un Dios, o a Dios, o a dioses griegos. No, es un elegido e inspirado por el Todopoderoso para algo. Los profetas, por ejemplo, eran ungidos. Es más, el mismo rey Saúl, el primer rey de Israel, fue ungido. ¿Cierto o no es cierto?, que hasta, hasta se in, fue inspirado y hasta profetizó a poco no en el texto del libro de los reyes de pronto sale Saúl inspirado ungido, dice que fue ungido y se comportaba como tal, con todo y lo que fue Saúl al final de sus días, al principio dice que el eterno lo ungió y profetizó wow claro, si tú lo ves en el griego vas a decir y fue un Cristo y al rato si lo leen los paganos y si lo leen, van a decir, ay, mira, aquí estaban los cristos. Ah, pues claro, el rey pues era un cristo, era un dios. Y vienen los romanos, ¿verdad? Y dicen, no, de hecho de, de, desde Egipto, ¿verdad? Los faraones eran dioses, hechos carne. Y luego vienen los griegos, también sus dioses, y vienen los romanos y el César es un dios, hecho carne. ¿Me entienden? A lo que voy es esto, tenemos que despedazar. Esa influencia que viene desde Egipto, pasada por los babilonios, pasada por los griegos, llegada hasta los romanos, de que estos eran dioses hechos carnes y eso tiene que ver con Cristo, y que el Cristo de Dios, dicen los, los latinos, los católicos, es Dios mismo. Esto tenemos que arrancarnos. Bueno, importante por eso la Carta a los Hebreos. Fíjense, la Carta a los Hebreos lo que está tratando de decir es, vamos a quitar de una vez por todas esta controversia en el primer siglo ese fue el motivo vinitario y que de dos dioses y luego que vienen los tres por Constantino, bueno ya el asunto de la Trinidad, Dios en tres personas o el modalismo, todo eso ya viene, ya viene de Constantino y toda su descendencia teológica, eso ya tiene que ver con la confusión, otra vez esto es Babilonia. Pero por eso se anticipa el autor, a los hebreos, y les dice, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Es el Todopoderoso el que existe, y es el, el cual se ha hablado por, por todos los profetas, a los padres. Pero esta última ocasión ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? No es Él. Porque no dice, en est... otra vez vuelvo a repetir, nunca dice, y ahora ha hablado siendo Hijo, no es una modalidad, no es una forma, no es también la segunda o la tercera persona. No, no ha hablado siendo hijo. Dice, ha hablado por medio del hijo. ¿Sí entienden esta gran diferencia? Es que yo lo tengo que decir muy claro porque, de veras, todavía hay gente, y, y, y también en, en YouTube, yo hago todo esto porque en YouTube llegan los comentarios, ya saben, llegan los comentarios trinitarios, en los audios, Todavía hay mucho trinitario, de ver, parece que no, pero es una cosa que las implantaron tanto por tantos años que, que, que no quieren soltarlo porque yo creo que es más temor de que se van a ir al infierno, así les enseñaron que otra cosa, pero por eso estoy tratando de, de poner todos esos elementos porque todavía hay gente que ahí insiste. Y dejan los comentarios, escriben, están diciendo, sobre todo católicos, ¿verdad?, de esta mentalidad. O cristianos también de la, de, de, del, del trinitarismo, ¿no? Entonces no dice... En estos últimos tiempos ha hablado siendo hijo. No, no dice siendo hijo. Dice, ha hablado por medio de un medio. ¿Cuál? El ungido. Bueno, eso vimos la clase pasada, dice, por medio del cual es universo. También lo constituyó como heredero. Él tiene la herencia. Él es la imagen también del invisible. Es el que le representa. Y lo último que vimos en la clase pasada para continuar con lo de hoy, es que lo conecta con la cosa más grande que cualquier ser creado o emanado ha hecho. Dice que ha hecho la purificación de los pecados, la purificación de las transgresiones de todas las almas, y por eso que dice está a la derecha en las alturas. Otra vez no hay dos poderes, hay uno solo en las alturas que mientras... Se lo ha cedido al hijo para que éste supervise y después entregue todo. Ya estudiamos también y lo hemos dicho una y otra vez. Shaul de Tarso a los corintios, que cuando termine de rescatar todo, dice, le, le, le devolverá todo al padre y él mismo se va a sujetar. Bueno, ponen acá, también fue, también fue establecido como un ministro, según el orden de Melquisedec, ahí está. Fíjense, pues eso lo viene más adelante, eso ya voy a entrar yo más adelante, aquí el Luis Alberto se adelantó un poquito, pero es un punto importante. Si fue hecho ministro o sacerdote, valga la palabra latina, ¿fue ministro como Melquisedec? La pregunta es, a ver, si fue sí. constituido ministro, pues ¿ministro de quién? <ríe> Evidentemente del Todopoderoso. El Todopoderoso no puede ser ministro de sí mismo, <ríe> evidentemente tiene se tiene que entender que el Mesías es muy independiente muy aparte y que se fue constituido ministro obviamente es ministro del todopoderoso para servir a otros a nosotros bueno Gracias Mario Leal, aquí es otra vez el texto, 1 Corintios 15, 28, pero cuando le hayan puesto en sujeción todas las cosas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que el Eterno sea todo en todos. Ahí está, ese es texto clave también. Uh -huh. Y dice Jimenarse, el ungido simboliza que el Ruach del Eterno está en ellos para propósito, Yeshua tenía la plenitud de la unción del Ruach del Eterno, así es eso es ser ungido, vean, ¿se dan cuenta?, el Todopoderoso unge, no el Todopoderoso se hace y, y luego dice que es ungido mismo, un modalismo o una modalidad o una tercera persona o algo, no, es el Todopoderoso que pone su presencia en el Hijo, que es muy independiente y por eso es ungido. Y les digo, así fueron ungidos los profetas. Los profetas hablaban la palabra del Eterno. Los profetas eran milagros del Eterno. Los profetas, todo igual. Bueno, esta última característica que vimos en la clase pasada ya, él efectuó la purificación de los pecados y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Continuamos con el verso 4. Esto es lo que vamos a ver en esta clase del 4 en adelante. Y vean lo que dice, hecho tanto superior a los malahim por cuanto ha heredado un hombre más, excel, más excelente que ellos. Vean, hecho tanto superior. Tú no puedes utilizar esto porque el Todopoderoso, por ejemplo, no puede ser comparado con los ángeles. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden? No puedes ni siquiera mencionar que el Eterno es superior a los ángeles porque no tiene comparación. El, el Todopoderoso es Todopoderoso. Entonces, cuando se está comparando con los ángeles, evidentemente, el Hijo se puede comparar. Aunque lo está el, el autor de, de los Hebreos lo está subiendo más arriba de los ángeles. Quiere decir, en categoría, es el mayor. Es como si tú dijeras, a ver, yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad?, de una empresa... En la empresa al director general, escúchenme bien, en una empresa al director general sí lo puedes comparar con un supervisor, con un contador, con un obrero, con un empacador. O sea, sí, porque también es obrero, también es trabajador, aunque claro, es superior, pero tú no puedes comparar al dueño, ¿me entienden? Porque es el dueño, porque... Ha contratado a ese trabajador y en un momento, si él no quiere, no está en su empresa y punto, se acabó. Ya no existe más. No hay punto de comparación. Es muy sencillo. Cuando el texto está hablando hecho tanto superior a los ángeles, evidentemente porque tiene punto de comparación y es el Mesías porque también proviene del Creador. Ahora, lo pone por arriba porque los ángeles fueron creados, pero el Mesías fue emanado. Y por eso dice hecho tanto superior a los Malahim. Queda muy claro entonces, al Creador no puede ser el mismo que el Mesías porque el Creador no tiene comparación. O a ver, yo les pregunto, ¿ustedes tienen comparación con el Todopoderoso? Es ridículo, es blasfemo, es blasfemo, es más que ridículo. Pero nosotros tenemos comparación con el Mesías, pregunta. Qué interesante, ¿verdad? Porque la Escritura dice que también Él es el hermano, pero Él es el hermano mayor. Y Él es superior a nosotros, puesto que es superior a los ángeles, también es superior a nosotros. Pero no deja de ser un ser también que viene del Creador. Si sí hay punto de comparación, tanto que hasta la, en el mismo Brijadashah dice, prosigamos hasta alcanzar, que dice la estatura del varón perfecto el cual es el Mesías, obediente en todo, sumiso y sujeto al Creador. ¿Qué les parece? Aunque claro, se, escucha, se, se usan muchas figuras, ¿verdad? El, el sembrador, el pescador, el pastor, todo esto, pero la verdad es de que se usa también el término de criatura del Creador, en el sentido de que es hermano mayor, a lo que estoy diciendo es, lo que dice Hebreos 1.4, hecho superior a los Malahim, está hablando de un punto de comparación, está hablando de un rango dentro de la creación, uh -huh. está hablando de alguien superior, por supuesto, y además está hablando, vean en, en la parte B del texto, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué significa esto? ¿Qué nombre recibió? En esta versión le ponen nombre con la N mayúscula. ¿Y qué significa esto? A ver. ¿Qué significa por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos? Porque los malajim tienen nombres excelentes. Excelsos. Por ejemplo, Mijael. ¿Quién como Elohim? Rafael. Elohim es sanador. Sí, y, y, y muchos que tienen que ver con, con el eh, jueces, con poder, con amor, con todo eso. ¿Qué nombre ha recibido Yeshua? Salvador. ¿Eh? Salvador. ¿Qué les parece? Uh -huh. Bueno, aquí Mireya Prado, evidentemente, como ya lo dijo al principio está aprendiendo, tiene muchas preguntas y pone pone hasta versiones ya bien trinitarias, todo eso, ya mire, ya le tocará eh, si, por, por supuesto si tiene interés, si tiene paciencia ir a estudiar el comentario de, la, de eh, yo le recomiendo solamente la serie yo al profeta al cual oír para que salga de todas esas traducciones mal traducidas, ¿verdad? pero yo sé que cuando se viene recientemente la cristiandad, pues se trae ahí ¿verdad? este Toda la impronta del vaticinio, ¿verdad? Pero bueno, estaba yo diciendo que, ¿cuál es el nombre que hereda? ¿Se acuerdan que lo vimos desde la Torá? ¿Se acuerdan en, en Éxodo? ¿Qué dice? Cuídate de mi mensajero. Dice, Él lleva mi nombre, Él porta mi nombre. Y esto coincide con lo que dice Shaul de Tarso a los filipenses. ¿Se acuerdan lo que dice a los filipenses? Dice, le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Se acuerdan por qué el Mesías en todo el Tanaj se manifiesta como el ángel del Eterno? ¿Y que porta el nombre del Eterno? ¿Se acuerdan que dijimos en la introducción y hemos hablado en otras clases ya hace años que no había ningún problema para los antiguos para asociar al Eterno con el Hijo? porque portaba el nombre y le reconocían como, como, como el Eterno mismo porque tenía ese poder y esa autoridad sí, porta el nombre el Eterno lo heredó ¿se acuerdan? Shaul de Tarso le dice que le dio ahí la palabra paritzomai o haritzomai, es haritzomai que mal han traducido también los cristianos o mal han entendido porque en el texto en griego es muy claro la palabra Haritzomai en la carta a los filipenses dice, le confirió porque cuando leen los, la, la cristiandad, por ejemplo ¿no? la cristiandad lee, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre y Jesucristo es el nombre sobre todo nombre, ya saben, bien latinizado bien todo grecorromán y no está diciendo eso de entrada el nombre del Mesías, Salvador Yeshua pero no le dio ese nombre en el sentido de que ese es el nombre sobre todo, sino que le ha conferido el nombre que es sobre todo nombre. Es decir, el nombre del Eterno, el Todopoderoso, se lo ha encargado el Mesías, se lo ha conferido. Sosténlo para que sostengas la creación. Es como el anillo. Es como cuando Faraón le da el anillo a José, a Josef, y le dice, aquí está mi nombre grabado, tú tienes toda autoridad, tú portas mi nombre. Eso significa, ahí está, Filipenses 2.9, gracias Mario Leal, por cual, por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó, vean, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, le confirió, le, le, cómo se puede decir, bueno, es muy claro esto, se lo, do, se lo dio por mientras, es decir, mientras resuelve la caída. Uh -huh. Gracias, Arce, que está poniendo Éxodo 23, 21. Este es guárdate delante de él, le dice el mensajero del Eterno. Oye su voz, no le seas rebelde, porque él no te va a perdonar vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ese texto es muy, muy claro. Nosotros lo estudiamos ya y vimos todos los detalles. Y en la clase de la preexistencia del Mesías también hablamos de esto. Es decir, otra vez... Viene el Mesías Yeshua a ser superior a los ángeles porque hace una expiación por los mortales, aquí está, en el verso 3 lo leímos, hace una purificación, se sienta a la derecha del Todopoderoso, no es ningún arcángel sentado ahí, y además es superior porque hereda el nombre o porta el nombre que es sobre todo nombre, es decir, el nombre eterno, es decir, el anillo. Y además, por supuesto, entendemos que el Eterno no deja de ser el único, o el uno y único, exactamente como pone aquí Mario y su esposa, ¿verdad? Dice, el faraón le di le dijo, solamente yo voy a estar por encima de ti. A Yosef, a le dijo, solamente yo voy a estar por encima de ti. Igual con el Creador, es muy sencillo esto. ¿Cuál es el anillo? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la autoridad? Gracias Gabriela García, que está poniendo Mateo 28 y 18, y acercándose a Yeshua, les habló y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién se la dio? Obviamente el Padre, el Todopoderoso, el Uno y Único, el de arriba. Toda autoridad me ha sido dada. que dice? En el cielo y en la tierra. Ahí está. Se me ha dado el anillo, se me ha dado el reconocimiento, se me dio el nombre a portar, yo tengo el orden, yo tengo el mando, yo tengo la batuta. Yo tengo el control de todo lo que está diciendo. Eso también ocurrió a Yosef. Ajá, al hijo de Jacob, ¿verdad? Que dijo, aquí está, este está por encima de todo Egipto. Y le dice Faraón, solamente yo voy a estar encima de ti. Es lo mismo. ¿Mm? Bueno... Hecho tanto superior a los mensajeros, por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Y luego viene en el 5, porque ¿a cuál de los mensajeros de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy y otra vez yo seré su padre y él me será hijo? Evidentemente otra vez, y esto yo lo cité ya hace un par de años, porque unas personas verdad que se salieron y que no sé qué, y se fueron que... Ya saben las cosas planas y todo plano, ya saben esa teoría, ¿verdad?, de doctrina mezclada y preterismo y un montón de cosas. Y de pronto un último contacto que tuve con una de esas personas decía, oye, pero fíjate que, 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 que el Mesías es un ángel. Y, y ya saben, con la doctrina no sé de dónde, adventista o no sé, testigos de Jehová. yo no sé quién cree esto, que es un ángel, que esas cosas que... Bueno, el, el, el Cristo latino ha de ser, ¿verdad?, un ángel, pero caído. Entonces, lo primero que dije, bueno, evidentemente es una doctrina, porque el tratado a los hebreos, que es justamente para aclarar esto, lo primero que dice en su quinto verso, lo primero primero que dice es, es que a ninguno de los ángeles le ha dicho, tú eres mi hijo, para que entonces pudiera haber una posibilidad de que fuera un ángel Miguel, Rafael, Gabriel el que quieras pero pero no lo es entiéndelo hace dos mil años el autor de los hebreos se lo está diciendo claramente porque todos los antiguos lo creían, lo primero que se dijo es es que no es un ángel no es ningún ángel, punto ¿a cuál de los ángeles le ha dicho jamás mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré su padre y él será mi hijo. No lo hay. Entonces yo le dije, básicamente dije, ¿sabes qué? Pues puedes creer lo que quieras, puedes puedes implantarte si quieres esa teología, pero de entrada nunca es bíblica. Y salen, ya saben, con sus cosas, pero bueno, al final de cuentas no los puedes persuadir porque están se les ha implantado tanto tanto, tanto que, de veras, difícil de vaciar esos jarros. Y es que no es algo que lo haga el ser humano, no es para persuadir humano a humano. Esos son, esos son milagros que se llama discernimiento. Bueno, yo sé que ya va a tener aquí, porque sigue poniendo sigue poniendo los puros textos, ¿verdad?, de... ¿Cómo se dice? De las versiones traducidas de la cristiandad. Este... Que, que evidentemente, pues, digo, ya hemos estudiado todo eso, ya hemos ido detalle a detalle, y lo único que le pedimos a Mirella es de que, que vaya a escuchar la, la serie y yo al profeta al cual oír, o, o los evangelios, verso a verso. Ajá. Y, y que sepa que... que traducciones y cómo han manejado las traducciones. ¿verdad? Bueno, dice Mireya, ¿en verdad busco el verdadero Evangelio? Bueno, eh, el Evangelio ahí está. Aquí la cosa son la teología y las traducciones. Bueno, por favor Mireya, si está con este tema, después puede ir a escuchar la serie Yeshua, el profeta del cual hoy se la recomiendo. Esa son solamente 53 clases. Este y con esa es suficiente bueno vámonos ¿Qué sigue más entonces viene con el verso 6 el verso 6 en adelante es algo que hemos hablado mucho antes también miren aquí va un ejemplo de lo que pasa mucho en estas Biblias el autor a los hebreos cita un texto de Deuteronomio en donde si van a sus referencias dice que está basado en la Septuaginta, pero si van a las Biblias modernas hechas supuestamente de la fuente original hebrea que no es otra que la que no es otra que la masoreta tomada de la Septuaginta, pero masoreta misma que fue cambiada por los judíos, nos metemos en un problema nos metemos en un problema. Básicamente, la Septuaginta, en el primer siglo, que era toda, todo el Tanaj hecho al griego, tenía una copia fidedigna del texto en hebreo, aunque por supuesto en griego, pero al menos aparecía este texto haciendo alusión al Mesías. Pero en el siglo séptimo VII, al octavo que vienen los judíos, y hacen la Biblia masoreta y la declaran como la Biblia más genuina, porque simplemente porque vienen en el hebreo, pero ellos toman la fuente de la Septuaginta, pero al, al, al revertirla al hebreo ya le cambian. Y de pronto tú vas al hebreo hoy día, perdón, tú vas hoy día a tus Biblias latinas, cualquiera que sea, Deuteronomio, y te encuentras con un texto que no puede coincidir en lo que lees. Tú dices, a ver, espérame, ¿de quién está hablando? Porque él dice que va a redimir a su pueblo, pero dice que el pueblo mismo se va a redimir y con la sangre. Y está hablando de, un, de una guerra, de un pleito, de eh, los enemigos. Y tú dices, espérame, ¿qué, ¿qué es esto? Bueno, quien quiera más información están los dos comentarios a Deuteronomio capítulo 34 sobre este asunto. Y ahorita lo vamos a volver a leer. Porque a veces ni siquiera en las Biblias hebraicas son mejores. Y aquí vienen siempre las preguntas sobre qué qué Biblia es mejor, cuál es la mejor, ¿saben qué? Y siempre le he dicho esto, y todos los hermanos que me escriben, hermano, recomiéndeme una Biblia, ¿cuál es su Biblia? cuál es Yo les digo ninguna. Todas tienen pro, todas tienen contra, lamentablemente, porque una vez que se toman los textos receptos, se, se toman la septuaginta, se traducen bien las traducciones, todo esto, eh. Hay mucha mano de hombre. Yo lo que digo es, tómense más de una. Si pueden tener tres, por ejemplo, una una católica, que, cuya traducción del Tanaj es muy buena. Tómense una evangélica, que no va a diferir mucho en el Nuevo Testamento por cuestiones... Tómense una evangélica moderna, en el sentido... Me estoy hablando no, no dogmática, pero moderna porque se está basando en textos más antiguos. Y tómense una judaica, una hebraica. No sé, cualquiera, hay muchas. Obviamente, no se busquen mesiánicas. Eso sí se les digo, no se busquen mesiánicas o efraimitas así bien. Porque tienen hasta errores de imprenta. Es ridículo ver... Como en los últimos años han estado imprimiendo un montón que del nombre, que el sagrado nombre, que no sé qué, que de la divinidad, que que la Biblia de no sé qué, y eh, errores ortográficos, errores de imprenta, cosas muy caras, o sea, no, 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 mejor búsquense algo, algo más profesional, algo que salga, ¿verdad?, de, porque también de pronto salieron un montón de mesiánicos yagüistas y de no sé qué nombres, del, del nombre de quién sabe qué, de la kadosh de quién sabe cuánto, y resulta que son reinas valeras, nada más le ponen nombres hebraicos, ahí como que le hacen una búsqueda de palabras y le meten una sustitución en Word, y, y ya resulta que ya tienen su Biblia, y, y que reformada o que rehabilitada, o que quién sabe qué tantas cosas, por favor. Entonces, lo que hagan mejor es... Tener una traducción, sí, hebraica, pero algo bien hecho, ¿no? no Decimos en México, no cuachalotas mesiánicas así, que, que, que según nada más, que según nada más que, que los nombres kadosh y que no sé qué el kadosh, y, y resulta que son reinas valeras nada más con nombres volteados. Entonces, hay que ser serios también en esto, no salgan con esas cosas, ¿verdad? Porque hasta... Que le faltan hojas Que la página que la página 524 Viene en la 1083 Y tú dices es si una locura así Todo enredado Bueno Pero la cosa es No hay Biblia perfecta Evidentemente en las traducciones Ni tampoco aunque vayan al hebreo Tampoco hay porque viene de la mazoreta Ya está cambiada Ni la septuaginta la van a encontrar como tal Y además el griego coineo Hoy día ya nadie lo habla como debería Entonces saben qué tenemos muchos problemas, pero cuando entendemos el mensaje de salvación, cuando entendemos cómo el Padre nos está llamando y ha puesto al ministro Yeshua, y entendemos el mensaje de volver a Él, créanme que todas estas versiones, todas estas Biblias, rápidamente vamos a comprender cuándo tiene un conflicto. De veras, no se conflictúen de que no hay Biblia perfecta. Más bien, en el momento que entendamos el propósito del Todopoderoso a través del Mesías para regresarnos a Él, todas las Biblias las vamos a acomodar. Por eso es lo que hemos hecho. Aquí usamos varias, y voy usando comparaciones. Comparaciones. Y, y, y cuando hay un texto, vamos y lo revisamos, a ver, vamos a ver qué es lo que dicen todas las versiones, cómo, si coinciden o no coinciden, qué hacen, qué palabra. <coughs> uh -huh. Por ejemplo, aquí vean, verso 1.6, otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, dice esta versión. Evidentemente, la palabra adorar es latina. Número uno, por ejemplo, vamos a empezar, vean. Eso es lo que yo les he tratado de mostrar en el estudio. ¿Sí? Número uno. Palabra adorar no existe en el latín. Tacha. Esta versión no tiene por qué poner adorar. Vamos a poner la comparación. Adoren, adoren, adorenlo adorenlo La mayoría son de origen cristiano porque dicen que pueden adorar al Mesías o al Cristo. Adoren, lo adoren, todos los ángeles lo adoren, y todos, todos adorar. Y tú dices, a ver, ¿y por qué le ponen adorar? Número uno, la palabra es latina, at ora, significa besar como, o lamer como un perro lame a su dueño. Si tú vas al, 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 al griego y te, y te da la correspondencia del hebreo, te dice la palabra ranan, ranenú. Y no tiene que ver con ni adorar, ni exaltar, ni postrarse, tiene que ver con gritar, tiene que ver con elevar un, un, un grito, de, exal, de, sí, de, de de canto en un sentido, aquí está la palabra, vean, ranan, gritar, alegrar, alegría, aplaudir, canción, cantar, clamar, gozo, gritar, grito, es, es gritar de regocijo, de alegría, ¿se dan cuenta?, Aquí es donde lo que tenemos que hacer, ah, permítame por favor en, en Facebook, vámonos otra vez, continuamos, perdón, perdón, estamos bien entretenidos, ahorita está importante, de pronto se cae en, eh, en YouTube, pero ya estamos reconectados, ok, vean por ejemplo, aquí pone Jiménez la versión Huneman, ah, ahorita vamos a ver este texto que se ha citado en Hebreos, Vean aquí, por ejemplo, dice, regocijaos cielos a par de él. Y entre comillas, entre paréntesis, ¿verdad? porque se si adoran, sírvanle todos los ángeles de Elohim, sírvanle. Número uno, alégrense, alégrense con, con griterío, alégrense con alegría, alégrense con grito. Y número dos, sírvanle. Es decir, pónganse al servicio de... Uh -huh. Bueno, eso es importante. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a entrar, a ver, aquí van a estar los textos, aquí va a haber mucha mucha, mucha aportación, pero vamos con lo primero. Número uno. Llegamos al verso 6. Estamos hablando de el Mesías, el ungido del Todopoderoso, el emanado del Todopoderoso, elegido por un propósito superior a los ángeles que se hizo carne, hizo purificación de los pecadores, se sentó a la derecha, todo esto ya lo estamos leyendo y entendiendo. A ningún ángel le llamó hijo, a nadie de los ángeles lo adoptó como hijo, lo hizo hijo. Es diferente el concepto. Y vamos al problema de las traducciones, porque tenemos traducciones que algunas supuestamente se basan en la Biblia judía o en la mazoreta, que porque dice que es la mejor, pero resulta que cuando vas a leerla es un relajo porque no saben de qué están hablando de quién está hablando, porque el autor de los hebreos evidentemente está haciendo uso del septuaginta, la septuaginta en el primer siglo era una fiel copia del hebreo, aunque en griego, pero sí leía lo que decía, y lo que decía era... Para los que quieran saber más, por favor estudiar, escuchar el, el Deuteronomio 34 detalladamente, sobre todo en esa parte, lo que estaba diciendo el texto era una escena del futuro después de que Israel cae, peca, se enreda en el pecado, en las transgresiones, en la idolatría que hablábamos ayer, queda bajo los pies de los enemigos, de los ídolos espirituales y de las huestes de las potestades y entonces el Padre dice que manifiesta al Hijo el cual iba a vengar la sangre de los suyos, el cual iba a redimir a su pueblo y el cual también las naciones iban a venir sobre él a postrarse y le dice el Eterno a Moisés póstrense delante de él hablando del Hijo sírvanle todos los ángeles, ¿por qué? porque ya es hecho superior a los ángeles él va a vengar la sangre de su pueblo Número uno, queremos primero, rápidamente, ahí está con esta breve explicación e introducción a lo que el autor de los Hebreos en el capítulo 1, verso 6 está diciendo. Ya dice que es superior a los ángeles, ya dice todo esto que ya, ya vimos, y cita Deuteronomio. Si va a citar a Deuteronomio, tenemos que irnos a Deuteronomio, a ver dónde está. 32, 43. Y, vámonos a la Juneman, por ejemplo, bueno, hay muchas versiones, pero vean, las versiones dice alegrense naciones, dice, vean, desde el hebreo, fíjense, desde el hebreo dicen, con el pueblo, con el pueblo, a su pueblo, y tú a ver, espérame, ¿cómo que a su pueblo?, Regocijense ustedes cielos con él cuando él traiga a su primogénito al mundo. Bueno, aquí esta versión ya haciendo alusión a lo que ya hemos estudiado, ya hicieron este cambio. Que todos los malahim de lohim adoren, lo adoren. Esta, esta palabra está mal. Por ejemplo, en esta versión, que su, según Kadosh, ya pusieron aquí una cuestión latina que tiene que ver con lamer como un perro lame. Porque tampoco es lo adoren, es lo sirvan. ¿eh? como sirvientes que no tiene nada que ver el latín con, con el hebreo. Aquí también, adórenle, ya saben, un montón de versiones. La textual que de pronto usamos también no es la mejor que podríamos usar en ese sentido. La Huneman que pusieron por ahí, regocijados cielos a, a par de él. Adórenle todos los ángeles, también, porque en hebreo tiene que ver con servir. Entonces, con su pueblo porque él vengará, por ejemplo aquí la, la Biblia latinoamericana, no sé qué es esto, regocijados naciones con su pueblo, vean agregan su pueblo, tampoco tiene que ver con el pueblo, dice Albert, la versión septuaginta dice póstrense, ahí está, como dándole honor, reconocimiento, no es igual que adorar ni tampoco es servir él vengará la sangre de sus siervos traerá venganza sobre sus adversarios y hará expiación por su tierra y su pueblo bueno, vámonos al entendimiento de lo que significa el texto Gritad con alegría naciones pero no a su pueblo sino a él porque el autor de los hebreos dice que ahí deja ver a, al hijo y escúcheme bien Escúcheme bien, cuando van a la Biblia masoreta judaica, que toman de la septuaginta le cambian. porque le cambian? Porque dicen ellos, no puede haber un hijo. Ellos ya rechazan el concepto antiguo del hijo, que no era ningún problema. ¿Por qué? Por el asunto trinitario, del de modalismo, del trinitarismo, del triunitarismo, de todos estos sismos. Y entonces ellos dicen, no tiene nada que ver con divinidad. Y entonces dicen, bueno, ¿cuál es el Hijo? Dicen ellos, el Hijo es el pueblo. Así que, al pueblo ha engendrado, dice, él es su Hijo. Y él es su primogénito, y empiezan a salir con sus cosas del Hijo, pero ya saben, cuando estudiamos el libro de Daniel, de pronto dice, el Hijo sin pecado, el Hijo perfecto, el Hijo que va a expi hacer expiación. Y la pregunta es, a ver, ¿el Hijo como pueblo es sin pecado? ¿Se acuerdan? En el mismo libro de Isaías dicen ellos, es que no se refiere ni a Isaías ni al, ni, ni al Mesías, se refiere al pueblo. Y ustedes van a Isaías y dice, sin pecado. Y tú dices, a ver, espérame, si el pueblo está, pero si lleno de pecados, hasta se les llamó a, a adúlteras, y una peor que la otra, y peor que las naciones. Entonces, no puede referirse al Hijo hablando del pueblo, porque el pueblo está lleno de pecado y no es... Ni primogénito, no es ni unigénito, no es ni primigenio, ni tampoco está libre de pecado, ni tampoco él va a vengar la sangre de él mismo. Hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos en estas versiones y sobre todo en la postura judaica porque lo primero que tú dices, no. Tiene que ser un goel, un rescatista, que venga a librar al pueblo, más bien, de sus pecados y venga a a vengar la venganza de su pueblo. Y el Padre va a enviarlo, y ese es el que va a hacer las cosas. Entonces, cuando tú comprendes esto, desde lo que desde lo que está diciendo el autor de los hebreos, citando la Septuaginta basada realmente del hebreo, aunque está en griego, tú dices, no, aquí tiene que ver con el Hijo, no con un pueblo pecador, ni tampoco con un Dios hecho hombre, ni tampoco con alguna cosa extraña, sino que está diciendo aquí muestra a alguien superior a los ángeles que incluso a los mismos ángeles le dicen sírvanle, póstrense ante él, ante el Mesías y sírvanle porque él va a vengar la sangre de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha pecado y porque sus enemigos lo han triturado casi casi. ¿Me entienden? Este es el conflicto de las versiones, la lucha entre versiones. Y entre traducciones, y entre si ponen parte de la Septuaginta, si ponen parte de la Masoreta, si luego traducen en las traducciones judaicas, o luego ponen la intervención mesiánica, o luego ponen la intervención teológica, y ya no saben qué, quién, cuál, cómo, en dónde y por qué. Pero, evidentemente, el autor a los hebreos está diciendo, cuando introduce al primogénito del mundo, dice, cita el y 34, 43 y entonces este Autor de los Hebreos si ustedes van a sus Biblias, yo aquí tengo por ejemplo una Reina Valera, bueno esa es, la, esa es la Biblia que yo tengo desde que, la primera que me regalaron mis papás, verdad de del año 86 miren, aquí la tengo ya también sin pasta, verdad, pero eh, la, la tengo de recuerdo porque fue mi primer Biblia ya están mis hijos por ahí. Ya, ya la rayaron, ya la pusieron ahí unas rayas ahí. Bueno, voy a esta versión Reina Valera 60. Y voy a Hebreos capítulo 1, al verso 6. Y abajo en las referencias me dice: El verso 6 dice: 1:6 está basado en Deuteronomio 32, 32 43. Perdón, es 32, no es 34, 32. Y pone entre paréntesis del griego. O sea, en la septuaginta. No en, no en esta misma Biblia. Lo que está diciendo es, tienes que tomar la referencia de Deuteronomio 32, 43. Pero, en la septuaginta griega. Es decir, el resto de los textos está diciendo, sí, vete... A segunda de Samuel, vete al Salmo, vete al Salmo, al Salmo, vete al Salmo. Pero aquí te dice, aquí nada más en la Septuaginta. La pregunta es, ¿y por qué solamente en la Septuaginta? Sí, aquí hay rabino escondido. Aquí, aquí hay este escribano escondido y monje escondido. Aquí uno se pone misterioso y el otro se pone abusivo <risa> ¿Ah? y tú dices qué barbaridad, cuánto tenemos que escudriñar en cada versión y ponerla en su lugar vámonos directamente a lo que está tratando de decir el autor de los hebreos en el verso 6 después de que ha dicho, bueno, superior a los ángeles y su expiación por las almas, etcétera, etcétera cuando introduce al primogénito, a él, al Mesías en el mundo, le dice: Póstrense los ángeles del Todopoderoso y sírvanle. ¿Se dan cuenta? Ahora, vean esta expresión otra vez para seguirle dando al modalismo, al trinitarismo, al binitarismo, al triunitarismo, a todos estos sismos. Vean lo que dice: Al primogénito, póstrense y sírvanle todos los ángeles. ¿De quién? Del Todopoderoso. A lo que voy es la pura, la pura lógica. No le puede decir al Todopoderoso que se postren sus ángeles para sí mismo. <risa> Siendo Dios Hijo. ¿Por qué? Es decir, oyes, pues que no le sirven ya siempre todos los ángeles del Todopoderoso no le sirven? ¿Siempre no están postrados a él? Otra vez, es muy claro. No puede haber una locura mental en el escritor porque ya de por sí los ángeles de Elohim se postran delante de él es decir el Todopoderoso está ordenando que cuando introduce al hijo le dice a sus propios malajim póstrense y sírvanle al Mesías ¿qué les parece? aquí pone otra versión por ejemplo exigense ustedes cielos con él cuando él traiga a su primogénito al mundo vean y que todos los malahim de Elohim le sirvan, o se postren, gentiles con su pueblo y se inclinen a él todos. Este verso lo que está diciendo es, el Padre manifiesta el Hijo. Uh -huh. Vean, dice, todos los seres superiores de Elohim, todos los malahim, todos los ángeles sírvanle a él y todos los gentiles junto con su pueblo inclínense a él todos ¿se dan cuenta lo que está diciendo? es muy simple lo que está diciendo es lo que está diciendo el autor de los hebreos mi hijo eres tú te he puesto a mi diestra tú has hecho expiación eres superior a los ángeles mi pueblo te sirva y todas las naciones te sirvan ¿A poco no dice eso en Mateo 24? Todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Punto. Los ángeles a mi favor, las naciones a mi favor, mi pueblo a mi favor, bueno, el pueblo de a mi favor, es decir, el Mesías está por arriba de todos, a la derecha del Padre, eh, rescatando toda la creación caída, para al final entregársela y él mismo someterse. ¿No es sencillo? No es sencillo, ese es el plan de redención. Solamente en Deuteronomio 34, 43. Fíjense nada más. Ranenú, canten de alegría ustedes, cielos, con él. Cuando él traiga a su primogénito al mundo, aquí está esa versión, todos los Malahim son servidores de él. Por eso les sirven, no le adoran, entre comillas, en el sentido latino, por, ni, ni en el sentido cristiano, porque, porque los, los, los malahim son de Elohim, pero sí les sirven como siervos, como colaboradores. Y después dice, todos los gentiles y también su pueblo se inclinen a él todos. Como la escritura dice, al final toda rodilla se doblará. Y se postará delante de él. ¿Qué les parece? Bueno, y ahí está Apocalipsis 5.3 también, el que está sentado en el trono y al Cordero de Elohim, sea ranán, también tiene que ver con esto, el canto alegre. Acuérdense, en el hebreo, ranán, hay un salmo también que dice ranenun tzadikim, ba elohim. ¿Mm? Alégrense los justos de Elohim. Bueno, es claro, es sencillo, la cosa nada más es eh, deshebrar estos enredos teológicos y poder comprender cada cosa. Uh -huh. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego respecto al hijo vean este texto que está tomado del salmo hasta el verso 9 y respecto al hijo que dice tomado un texto del salmo tu trono Elohim, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad es cetro de tu reino amaste la justicia y aborreciste la iniquidad punto y coma por esto por eso dice, te ungió, o oh Elohim, Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El autor toma un salmo, y ese está basado, eh, dicen las referencias, salmo 45, del 6 al 7, el autor está reconociendo al Todopoderoso tu trono, Todopoderoso por los siglos de los siglos, cetro de equidad cetro de tu reino, amaste la justicia, aborreciste la iniquidad punto y coma y luego agrega sobre el hijo, porque en el 8.1 dice, respecto al hijo dice, ¿qué dice por eso te ungió oh Elohim, hablando del Todopoderoso dice, el Elohim tuyo cómo te ungió aquí viene la unción con óleo de alegría más que a tus compañeros. También es un texto muy claro. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho antes que el judío, por ejemplo, en su versión dice: Es que aquí dice tu trono es de Elohim. ¿Por qué? Porque vienen los teólogos y los cristianos, y cuando dice, Pero respecto al hijo, dice tu trono o oh Dios, dicen ellos: A ver, le está diciendo al hijo tu trono o oh Dios, y entonces empieza la controversia y que también se le dice Dios y que también es Dios y todas estas cosas. Y lo primero que no entienden es que, a ver, espérame, está tomando un texto y no acaba sino hasta el verso 9, hasta el final. Y tienes que entender el orden del salmista cuando está escribiendo esto también, por el problema de las traducciones. Por eso el judío dice, a ver, es que aquí dice tu trono o oh Elohim o oh, tu trono es de Elohim. Por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, amaste la justicia, aborreciste la iniquidad, punto y coma, que dice, por esto te ungió. ¿Quién te ungió? Dice, oh Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría. Aquí viene el asunto de la unción. Sí se refiere al hijo, pero está diciendo el trono del Todopoderoso por los siglos de los siglos y para siempre, que amó la justicia, borró la inequidad, todo esto, transfiriéndoselo al Hijo también, porque finalmente lo hace y se somete y se sujeta, dice, es el Elohim tuyo el que te ungió. ¿Se acuerdan? Por ahí también alguien empezó ahí a discutir, empezó a poner en el YouTube cosas de que, ¿se acuerdan que Yeshua... Cita en el Evangelio respecto a los fariseos, ¿verdad? Y les dice dice, mi padre, dice, es el que a vosotros llamáis Elohim, en el sentido de que ciertamente los judíos reconocían al Todopoderoso y decían que servían a ellos, sí, con todo y que estaban desviados y todo lo que sea. Intentaban reconocer al Creador, a Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan? Y Yeshua mismo declara quién es su Elohim, que es su Padre que está en los cielos. ¿Y quién es ese? Este, el Elohim de Él. Dice aquí el salmista, el Elohim tuyo, el que te ungió, dice, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Mm? Y bueno, dice por acá la versión, alegrense cielos con Él. Sírvanle todos los dioses. Sí, porque también déjenme decirles que hay un juego de palabras en esta expresión de Elohim. Porque regularmente Elohim lo traducen como Dios, siempre. Pero a veces es traducido como juez, a veces traducido como príncipe, a veces traducido como ángel. A Moisés mismo se le dijo, tú serás Dios para Faraón. Pero no era un Dios. En el sentido literario como lo toman en la cristiandad era un juez entonces todo también tiene que ver vean con versiones con palabras con expresiones con interpretaciones uh -huh. bueno pone Albert por ejemplo en Mateo 26 53 o piensas que no puedo invocar a mi padre y ahora mismo me daría más de 12 legiones de ángeles son servidores del Mesías. Y desde Deuteronomio ya dice el Padre, a ver, mis ángeles, sírvanlo a él. Por eso Yeshua aquí en Mateo 26, 53 es muy claro y dice, ¿ustedes no creen que yo puedo decirle a mi Padre, envíame una legión? Imagínense si uno acabó con 185 mil en una noche, menos. Ahora imagínense una legión que va a hacer en toda la tierra. Si el Mesías dice, ¿sabes qué? Ya me, ya me cansé de todos estos. Manda una legión, por favor, y limpia la tierra. Imagínense lo que haría. <ríe> bueno, para que vean que están a la orden del Mesías también. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre, cetro de que hay, es cetro de, de tu reino. Igual. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad, por eso te ungió Elohim, el Elohim tuyo. Ahí está, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Vean cómo es estos textos de pronto, como que no entiendes a ver quién habla, de quién a quién, por quién y por qué usan estas. Pero el texto está haciendo alusión a lo mismo, al mismo Mesías, que fue ungido por el Todopoderoso, recibió la capacidad de ser juez, de, de que los ángeles le sirvan, etcétera Pone también Albert Lucas 10.22 Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Otra vez hablando de ese confinamiento de poder Subo a mi Padre, también ponen acá a mi Elohim, ahí está Juan 20.17, muy claro Yeshua el Mesías dijo Subo a mi Padre el cual es mi Elohim se dan cuenta él es su poderoso él es el que lo ungió con óleo de alegría ¿Mm? bueno <coughs> 1 Corintios 8.6 también pone aquí Gabriela García sin embargo para nosotros hay un solo Elohim el padre de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Adón que es Yeshua ahí está también bueno bastantes textos Lucas 23, 46, también donde Yeshua clama a gran voz, Padre, en tus manos encomiendo mi aliento. Ahí está. Y bueno, tiene que ver con la unción que el Padre le da al Mesías. Otra vez, vean, ¿qué es lo que estamos viendo? El autor a los hebreos simplemente está categorizando al Mesías dentro del de resto de los seres como superior como ungido por el ohim directamente como seleccionado como depositario de lo que le pertenece como heredero todo, 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 todo esto ¿Sí? como alguien que obedece como alguien que se somete como alguien que va a hacer la obra como alguien que es un siervo Aquí está también pone Jimenar, basado en Isaías, el Ruach del Eterno está sobre mí porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar las buenas nuevas, el Mesías a los abatidos, a, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos de apertura de las casas. Eso es lo que vino a hacer Yeshua. ¿Quién lo mandó? Ahí está, el Eterno. El, el Ruach del Eterno está sobre él, es decir, está ungido, y el Eterno está dice sobre mí porque me ungió. Y me ordenó. Es muy simple. Entonces, simplemente para poder comprender que no hay por qué meterle teología, torcerlo, decir que dice otra cosa, cambiarle. Las traducciones de veras en este tipo de casos son muy problemáticas, pero finalmente se puede llegar a un consenso, un acuerdo haciendo uso del griego, uso, haciendo uso de la septuaginta y de otras versiones que ya lo están traduciendo como debe de ser. Ajá. Y sigue agregando, vámonos a lo que sigue. Esto no acaba aquí. Y dice, y tú, Señor, dice en el principio, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ajá. Ellos... Y bueno, hablando del mismo creador también y por medio del cual hace todas las cosas, el poder que actuó en el Mesías le dice, y tú, eterno, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, como lo hace por medio del Mesías. Y aquí viene otra cosa importante, vean, vean, esto sobre todo para hace hace un tiempo, verdad, ya tiene unos años, como cinco años, no sé cuánto tiene que estaba un efraimita así pero acalorado diciéndome de todo por supuesto antisemita y no sé qué son esos adoradores del sionismo y adoradores del templo futuro según son puros este efraimitas de esos de las que andan perdidos según ellos ¿va? y si sí, están bien perdidos ¿va? tribus perdidas no sé de dónde va pero este no que la tierra permanecerá para siempre que es para los, siempre para los hombres y que el salmo y que no sé qué y que todo fuera de contexto cuando ya Yeshua dijo el cielo y la tierra pasarán, dejarán de existir cuando Yeshua ya dijo en la casa de mi padre muchas moradas vendré y os tomaré para que donde yo estoy vosotros estéis y vi un cielo y la tierra nueva ahí dice eh, desciende la nueva Jerusalén todo sobre toda la, la nueva creación la, 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 la esperanza venidera y todavía aquí el autor de los hebreos agrega vean la tierra que tú fundaste al principio, cielos, son ahora a tus manos, ¿qué dice? Perecerán. Ellos morirán. Ellos se acabarán. Tendrás un fin. Todos se desgastarán como una vestidura. Aquí está otro. Para rematar, ¿sabes qué? No puedes esperar que esta tierra te dure para siempre y, y usarla como zapatos nuevos por la eternidad. Estáis viendo, se está desgastando, se está... Es quebrajando, se está destruyendo, se está <coughs> viene su fin. Ellos perecerán y en cambio le dice, pero tú permanece, permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como un manto los enrollarás. También hay una, una alusión en, la, en Apocalipsis, ¿verdad? Donde dice que se enrolló como un pergamino. Bueno, él en su poder, miren, cuando quiere, agarra el universo como si fuera una hoja de papel y la dobla en los pedacitos que quiera y fun, la lanza a un bote de basura, seguramente, <risa> celestial, que él pueda tener y se acabó cuando él quiera. <risa> ¿Eh? Dice Mauri Eugenia, estamos viendo el desgaste del planeta, la des se está despedazando, ustedes pueden ver una tierra gigantesca, pero se está resquebrajando, está padeciendo como un manto los enrollarás y como vestiduras serán cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no se acaban y vuelve a decir y a cuál de los ángeles dijo alguna vez otra vez para rematar con aquellas herejías verdad que dicen que el mesías es un ángel o que no sé qué o que un modalismo unas cosas de esas raras. ¿A cuál de los ángeles dijo alguna vez, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? <ríe> ¿De veras? ¿A cuál? ¿A ninguno? Tú ves en todo el Tanaj, profetas y hasta en todos lados y no ves nada parecido. ¿A ninguno de los malajim? Todos ellos son servidores, incluso los, los querubim hasta los jefes de ángeles, ¿verdad?, Mijael, Gabriel, todos estos, Rafael, son servidores, les sirven, se postran, le hacen los mandados al Creador, ¿a cuál de ellos les dijo, ven, siéntate a mi diestra?, a ni uno, ¿se dan cuenta?, ahora, los está comparando otra vez con los ángeles. Pero obviamente el Hijo lo está poniendo por encima de los ángeles. Ya dijimos que no no, lo, no puede el Creador compararse con los ángeles compareciendo como hijo, como una modalidad, o como una persona segunda, tercera, o como algo. No, porque no tiene punto de comparación. Otra vez, estas cosas tan claras. Ya de plano, si alguien... Bueno, es que no entienda. Alguien no quiere entender, pues es porque simplemente está tan adoctrinado con sus teologías que pues obviamente nunca va a entender pero es muy simple como esto entonces a ninguno de los malahim le dijo siéntate a mi diestra a ah, ni uno tanto que vean el autor no pregunta no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación se dan cuenta Aquí concreta, completa y termina el asunto de los ángeles. Estos seres superiores todos son espíritus ministradores y son enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Punto. No tienen nada que ver con el creador, un modalismo, una cosa con la que se pueda comparar nada, son servidores. Ni tampoco pueden ser nombrados hijo, herederos, redentores, salvadores, nada. Porque simplemente son servidores, punto. ¿Mm? Y... Bueno, aquí termina el capítulo 1, evidentemente. Cosas importantes que tenemos que dejar bien enmarcadas. ¿Mm? Eh, yo sé que hay este muchos debates allá afuera. Hay otros que quieren poner orden. Hay otros que, que este, no quieren ni estudiar, nada más con lo que les dijeron en sus iglesitas, en sus sismos y dar por hecho eh, el asunto de los dioses o el dios partido en tres o el modalismo, el trinitarismo trinitarismo y triunitarismo vinitarismo, unitarismo todos estos sismos también otra vez simplemente son babel son confusión el autor a los hebreos yo creo que en medio de las tanto la discordia, la persecución, la difamación, porque si algo vimos en el libro los hechos, era cómo se difamaba a, los, a, los, a la famosa secta del camino, uh -huh. a la secta del camino finalmente le llamaban así, porque era una sección, estaba, era como un partido, estaban separados, pero no significaba que era algo tal cual, simplemente eran israelitas descendientes de Abraham Isai, y Jacob que habían conocido la verdad que estaban de, regresando al creador por medio de aquel que le fue dada te, le fue dado tener vida en sí mismo y poderle dar, darles vida a ellos mismos por poder reconocer a este goel por eso vean aquí está los que van a heredar salvación al final eran todos ellos que estaban heredando la salvación, que estaban siendo también ministrados, por decirlo de alguna forma, por los malahim que están a servicio de ellos, hasta el día de hoy al servicio de nosotros, que son servidores, que son inferiores al Mesías, y el Mesías definitivamente puesto como rey. El Mesías puesto como rey en las alturas, otra vez, imagínense nada más esto, la clara escena es en la alusión profética que vemos en la vida de Josef. El famoso José el soñador, el famoso Yosef, no es otra cosa que una escena alusiva, profética, de, de este orden, el todopoderoso, inaccesible, a todo el mundo a todo el mundo hambriento y necesitado eh, unge al Mesías así como Faraón unge a Yosef y le da el anillo le da el poder, le da su nombre le da autoridad aunque le dice pero yo estoy por encima de ti a él lo hace segundo y a él le da la autoridad de dar vida en sí mismo ustedes han leído la historia de Yosef ¿qué es lo que hace Yosef? es el salvador no solamente de ese pueblo es el salvador de todas las naciones vean, el faraón le dio tener vida en sí mismo en un sentido, es decir vayan con Yosef él con Él van a vivir. Él les va a dar el alimento. Sanaf Panea tiene que ver con esto. El alimento, la vida, el que da de comer. ¿Qué es lo que dice el Padre? Aquí está mi Hijo. Yo estoy en la eternidad. Yo estoy en lo sublime y en lo excelso. Shamaim. Inaccesible. Ningún hombre le puede ver, ni puede llegar. Y nadie le puede acceder a Él. Pero ¿Qué dice? Ahí te voy a poner como mediador entre Elohim y los hombres, entre los hombres y Elohim. Y te voy a dar que tú les des vida. Y el que tenga hambre y el que tenga sed, venga y beba, venga y coma. ¿Qué les parece? Ah, y aparte, ¿verdad? Como dice aquí Jimena. Y aparte, escúchenlo a él. Lo que él diga, háganlo. Ahí está él. Él es mi... Él es mi representante, él es mi derecha está por encima de los ángeles mis ángeles le sirven si él le dice a un fíjense nada más si él... por eso por eso el Mesías tiene ese reconocimiento a lo que voy es esto si en Apocalipsis dice reconózcanle póstrense, alábenle nunca dice sírvanle como al Todopoderoso obviamente el Todopoderoso es el Todopoderoso es el creador del universo pero lo que está diciendo es como faraón otra vez, vamos a es más, los que han visto la película nosotros, verdad cuando los niños querían ver la película se las pusimos, estamos viendo estas que las hacen con dibujos animados ya saben, tienen sus cosas, verdad pero pero al menos esta, esta representación gráfica así los muestra, así como que wow el faraón, el, el inalcanzable para todo el mundo Pone a un medio de salvación. Cuando las naciones venían, no podían ver a Faraón, inaccesible. Pero, ¿qué dicen? Miren, pasen, ahí está. Satnaf Panea. Algunos lo traducen como el pan de vida. Nadie sabe, realmente en el Egipcio antiguo todavía nadie puede definir qué es. Algunos dicen que es el pan de vida o el alimento de vida. Vayan a él. A él le he dado que tenga vida en sí mismo, es decir, él tiene el alimento. El que tenga hambre, vaya y coma, A él tiene comida. Esto es, esto es maravilloso. Si alguien todavía no ha entendido esto, vean la película de José. A lo mejor es más clara ver la película, ¿verdad? Una hora y media ya vieron la película y ya entendieron, ¿verdad?, Quién es el que tiene autoridad, quién es el que tiene el anillo, quién es el que tiene el nombre, yo, a lo mejor yo lo he pasado horas y horas tratando de explicar, tratando de sacar dogmas de las cabezas, ¿verdad? Este, eh, babilonizadas, y, y mejor allá los que están discutiendo y peleando, ¿saben qué? Vean la película, Yosef, y ya van a entender todo. <risa> es el segundo, es el que está por encima de lo. Fíjense nada más. Faraón tenía a sus príncipes, faraón tenía a sus sabios, tenía, faraón tenía a todos estos superiores. Pero cuando viene Yosef, Joseph, Yosef Joseph es, es el segundo. Póstrense todos mis siervos y sírvanle a Él. Lo que diga Yosef, háganlo. Si él dice hagan un, un edificio para guardar toda la semilla ahí, háganlo. Obedézcanlo a Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando vemos esta figura en el Mesías, por eso entendemos que delante del Mesías sí nos postramos, Apocalipsis dice sí postrense ante él, doblen rodilla, porque el Padre le ha dado autoridad, no es que sea un Dios chiquito, ni una modalidad, ni la tercera persona de la Trinidad, no es el vinitarismo, no es nada de eso, entiendan, quitémonos todas esas cosas erradas. Aquí se trata de que el Padre puso autoridad sobre el Mesías y le reconocemos y le cantamos incluso. Alégrense delante de Él, vengan todas naciones, gócense delante de Él. Los ángeles le sirven, nosotros también. Porque nos está rescatando, porque el Padre le ha dado autoridad, le ha puesto su nombre, le ha dado tener vida en sí mismo, le ha dado el alimento de vida. Venimos y Él es el pan de vida que provee el Padre. Pero también entendamos que cuando llegue el tiempo final de restaurar todo, él nos va a entregar de regreso a su Padre porque le pertenecemos a Él. De Él venimos emanados. Y dice también Shaul de Tarso que, él, que el mismo segundo, el mismo Mesías, dice, se va a sujetar al Padre también. Y así seremos todos uno solo con el Padre. ¿Mm? Y así Él va a completar ser el Redentor, el juez, el rey, el ministro, el ungido, el maestro, el roé, el pastor, pues, eh, todo, el salvador, el guía, el protector, todo, porque porque dependemos de su poder, el poder que le ha dado al Padre. Entonces, es muy simple, el autor de los hebreos está tratando de decirle a aquellos en la controversia y a aquellos que querían no reconocer, porque ya saben, iniciamos diciendo que los judíos eh, le quitaron todos los méritos, demeritaron al Mesías que se anunciaba antes como superior y, lógicamente, por el problema trinitario, binitario, modalista y todos estos cistas y estos sismos, de Constantino que vienen el judío lamentablemente se fue hasta la hasta el otro lado y dijeron no no, no 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 se acabó tiene que ser un hombre mortal nacido de papá y mamá tiene que ser descendiente de David y todas las cuestiones físicas y literarias y el judaísmo se fue por un lado pum hasta el literario ¿Por qué? Porque los Constantinopolitanos, ¡pum!, se fueron hasta el otro lado espiritualizado todo, tres dioses, o uno en tres, o en tres modales, o formas, o como sea, y se descompuso todo. Por eso es importante entender cómo se accidentaron estos pensamientos teológicos, porque primero, porque primero se repelen con todo el odio del mundo, y luego se alejan tanto que pierden a un montón. Lo importante es esto: separar toda esa cizaña, toda esa teología y poner cada cosa en su lugar. Uh -huh. Repetimos, gracias Gabriela García, 1 Corintios 15, 24. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Elohim, mi Padre. Vean, cuando el Mesías entregue el reino al todopoderoso y Padre. Después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, y él mismo, dice después, pues, y él mismo se sujete. Y así, dice, seremos todos en el Padre. Uh -huh. Bueno, y otra vez aquí está, Mateo 28, 18. Yeshua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha, me ha dado en el cielo y en la tierra, es decir, de hecho esa esa historia, ¿verdad? de Joseph, ¿se acuerdan? Es impresionante, ¿verdad? cuando en un jovencito la naturalidad, la sencillez de tener esos sueños reveladores, proféticos y cómo vienen sus hermanos y le dicen ¿qué? tú tú por encima de nosotros. Y cómo se rieron, cómo se burlaron, cómo dijeron, ¿sabes qué? Ya desechémonos de estas fábulas, ¿sabes? órale, vamos a votarlo. Y cómo el Padre usa todo eso para, para después llegan sus hermanos y se postran a joseph Y se inclinan y le dicen, Señor, nuestras vidas son tuyas, aquí estamos. No nos dejes morir, danos de comer y eso es lo que ha pasado en el mundo no solamente los israelitas que realmente han tenido esa necesidad en aquellas generaciones sino hoy día todas las naciones que le reconozcan él no está viniendo sometiendo hoy día a todo el mundo por eso es muy claro el mensaje lo hemos dicho una y otra vez él dijo a todo aquel que tenga sed que venga y beba no está forzando a nadie el gran regalo es de que ya con todo esto manifestado, el gran regalo es de que cualquiera que tenga sed, que tenga hambre de la palabra, venga y postrado al Mesías diga tú eres el pan de vida, tú eres anafpanea, tú eres el alimento que el Padre ha puesto, dame de comer y dame de beber y el de vida eterna a todo aquel que crea. Y a todo aquel que crea realmente y quiera regresar al Padre. Porque también, lamentablemente, y esto es algo inevitable, las religiones se ponen como esos mercaderes intermedios todavía al intermediario y empiezan a jalar a mucha gente. Ese es otro caso, miren, qué tremendo. Es como si. Es como si. Faraón puso a Yosef y vienen todas las naciones y de pronto se encuentran con mercaderes, son todos los sistemas, todos los sismos. Y el mercader por acá te dice, eh, yo, yo tengo también pan, mira, es que venimos al pan de vida, no mira, pero acá, mira, ven, te voy a, aquí, te meto en mi templito, mira aquí está mi doctrina, y te voy a dar alimentito ahí, y entonces agarran de, agarran de un gramo de de, de trigo. Y un gramo de trigo lo mezclan con lo que quieran. Tierra, le meten todo. Y mira, aquí está el alimento. Y ahí sí está mucha gente, lamentablemente. Mucha gente se queda con los intermediarios comerciantes antes de ir al que da el pan gratuito y el agua gratuita. Para todos aquellos que todavía están dependiendo de todos esos sismos y creyendo que en uno de estos sismos... Van a encontrar al pan de vida, no, están delante de mercaderes que están tomando del pan de vida para hacer mercadería y solamente dar comida adulterada y además controlarlos a ustedes, esos son todos esos sismos, ¿para qué? si ahí está el pan de vida si sí, ahí está el que el Padre ha puesto ya, el que Él ha entregado a las naciones. A Él correrá el justo. A Él vendrán todas las naciones y se postrarán. Y dirán, danos de ese pan y llévanos con tu Padre en los cielos. Y es lo que va a hacer el Mesías al final. Y esto lo dijo revelándolo, ahí está en Juan 7.37, gracias Mario Leal, en el último día el día grande de la fiesta el séptimo de convocación el octavo de convocación Yeshua se puso de pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed que venga, que dice a mí y beba nunca dijo vayan a las sucursales que he puesto en toda la tierra, vayan con los comerciantes, nunca dijo nada de eso Dijo, vengan a mí. ¿Se dan cuenta todos estos sismos? Comenzando con la gran ramera de sus hijas y todo lo demás. Poniéndose como mercaderes, como intermediarios del intercesor. ¡Qué tremendo! Ponen también Juan 4.14 Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en, en él una fuente de agua que brota para vida eterna. No hay más sed en él. Pobre gente que anda buscando en todos estos sismos, ¿verdad? Desde Constantinopla para acá, buscándose saciar y lo único que hacen es esclavizarse con gente. Y todo esto basado en Isaías 55, 1 pone aquí Jimena, todos los sedientos. Venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche además además es gratis además es gratis eso es la gracia no son sistemas en donde te dicen que vivas como quieras la gracia es vengan y compren sin dinero sedientos y hambrientos vengan a mi mesa también dice en la profecía vengan y acérquense tomen de mi bien tomen de mi mesa bendito el Padre que nos ha dado este camino y verdad y vida el Mesías en donde lo tenemos todo todo nos ha dado Lamentable por el Dios de este mundo que ha puesto mercaderes, que lo único que piensan es en materialismo, en control, en sujeción, en poderío. Y lástima de los que se dejan embaucar y se dejan perder. Pero ahí sigue el mensaje, ahí está abierto. El Padre ha puesto un súbdito obediente en todo, superior a los ángeles, vengamos a Él. Porque Él tiene... El pan de vida y el agua de vida eterna que brota para todas las naciones. Y brota agua de vida eterna. Que así sea también en nuestras vidas y que nunca nos alejemos de este pan, de este alimento, este, este maná que descendió del cielo y esta agua de vida que brote en nuestras vidas para vida eterna. Amén.